0: Seja muito bem-vindo, está começando Sem Copyright. O podcast sobre a propriedade intelectual dos outros. Eu sou o Arthur. E eu sou a Mandy. E para começar, nossas redes sociais estão aqui na tela do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Mas eu vou te falar, se você estiver só ouvindo, arroba Sem Copyright, pode em tudo quanto é lugar. Se você estiver no YouTube, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. E vamos para o assunto de hoje, Arthur. Uma raridade hoje... nesse, nesse podcast... É. Vamos falar. Pois é, mas assim,
1: o último filme de terror que a gente falou aqui tá com 15 mil e lá vai fumaça de visualização. É a maior porque visualização. O povo acha que é o filme.
0: É a... Mas, é, é a maior visualização que a gente tem só de pessoas que acham que é o filme. Mas. mas né? Isso gera um engajamento, as pessoas vão lá, xingam a gente porque acham que é
1: o filme. <risos> não é o filme. Tá tudo certo. Pois é, é se isso. você tá ouvindo
0: isso, corre lá no YouTube e veja o nosso vídeo. Vídeo não, né? Ouça o nosso podcast sobre. Isso. É nem lembro. Invocação do Mal 3 E deixa o seu comentário Deixa um comentário legal, assim, pra gente Porque só tem xingo lá, praticamente Lá só tem, exato é, 90% de xingo Mas hoje a gente não <risos> vai falar de Invocação do Mal Graças a Deus, Arthur, a gente vai falar de um filme Que eu já vou dar um spoiler aqui, que é bom, que eu gostei uhum. Vamos falar sobre Telefone Preto, estrelando Isso. Ele mesmo, Ethan Hawke O pai da Maya Hawk. Que é o é o alcunha dele hoje em dia, porque quem interessa é a maior <risos> É. Mas vamos lá, My Arthur.
1: que é a grande, a grande Robin de Stranger Things. É, grande é Robin de Snow. Stranger
0: Things. <risos> e, Arthur, eu quero saber, você que é uma pessoa que não curte filme de terror, não queria assistir esse filme, foi obrigado é. praticamente. Fui gostou? praticamente.
1: Gostou? Pois é, né? Eu gostei do filme.
0: Dormiu depois de noite? Ou ficou com medinho?
1: Não, tranquilo. Tranquilão. Não, é, não mexeu ele... comigo nesse nível,
0: assim. Só rápida criança, né?
1: Você
0: já passou da cidade.
1: É, então, já, já deu, né? Mas eu gostei do filme, apesar de realmente não ser é, o meu. Né, o meu estilo preferido, assim. Mas eu gostei bastante, e aí vamos falar mais a respeito em breve. Amanda, e você? Eu
0: Gostou já falei aqui. Já falei que eu gostei bastante do filme. É, é... <risos> contratualmente tem que perguntar contra é não tá no roteiro desculpa tudo tá no bem roteiro. É... se não perguntar não vai para frente na o, o episódio eu gostei muito do filme eu achei ele muito bacana eu gosto de filmes de terror mas eu raramente fico satisfeita com filmes de terror hum. me deixou com medo não ainda não me, não me satisfazer não me satisfez a quest de encontrar um filme de terror que me deixa com medo. Essa façanha ainda é só de Bebê de Rosemary. Mas que realmente me deixa bolado esse filme. Mas <risos> é, mas eu gostei bastante do filme. E pra quem não sabe do que se trata Telefone Preto. Ainda não assistiu. Ele é um filme, como a gente comentou aí, de terror. Um, um thriller também. Não é só de terror. Ele tem um, uma grande carga de suspense ali. É mais até de suspense. Sobre uma cidade que começa a ser assolada pelo desaparecimento de garotos, né, de meninos, é, jovens, crianças, assim, é, adolescentes, pré-adolescentes. E isso ali na década de 70. E é um serial killer aí que está raptando esses garotos. E o personagem Sim. principal, que é o Finny que é um, um estudante aí de, sei lá, ensino médio, começo de ensino médio. Ele é raptado por esse serial killer aí que é interpretado pelo Ethan Hawke. E no porão onde ele é, fica ali no cativeiro, ele tem um telefone preto, é, que é um telefone desconectado, que não funciona, mas que começa a tocar e o Finn ouve. E são as almas ali dos dos outros meninos que já foram mortos por esse serial killer, ajudando, Isso. ele tentando ajudar ele a sair. É, é baseado numa história chamada Telefone Preto, escrita pelo Joe Hill, que, inclusive, depois que a gente assistiu o filme, eu fui comentar com a minha, com a minha amiga Michelle, que é uma das minhas melhores amigas, e a, a residente fã de filmes de terror e serial killer e quem, com quem eu comento a maior parte dessas coisas. É, hum. E eu falei, nossa, eu senti uma vibe bem Stephen King, né? E não é pra menos. O Joe Hill é filho do Stephen King. Ah, entendi. <risos> então, sim. O filme, inclusive, faz, faz algumas referências a It, assim, visualmente, né? É, é tem o
1: balão e tal.
0: Tem o balão, tem, tem a menina. Eu que... que eu
1: assisti, já, já, me, já percebi também.
0: É, tem a menina que anda de bicicleta e usa uma capa de chuva a amarela. Capa,
1: é, a capa Que amarela.
0: é icônica ali do George. De que It. é referência
1: ao Witch, não a Dark, tá, gente?
0: É, é. A... Podia <risos> ser pra Dark, se ele fosse filho do criador de Dark, mas ele é filho do <risos> criador do Witch. É. E eu gostei bastante. Eu acho que o filme, assim, ele é. Ele vai além? Não. Ele é raso. <risos> mas eu acho que ele. Se ele fosse além, ele seria torture porn, assim, sabe? E eu acho que ali, já dando uns spoilers, ele chega no final a ser até um pouco gráfico. Eu fiquei incomodada, assim, o cara quebra a perna, tipo, e você vê a perna dele virando, assim, sabe? É, mas é só no final e eu acho que funciona pra ter um clímax. É um filme previsível, mas isso também não me chateou. E eu gostei bastante. Eu, eu indicaria, assim, pra quem... Pra quem não viu, acho que agora, né, eu já dei spoilers, então talvez quem tá ouvindo e não assistiu não queira assistir, mas pra alguém que não conhece nada, eu indicaria o filme. Mas, e aí, Arthur? É, eu quero saber a sua opinião, assim, porque você, você é uma pessoa que não assiste filmes de terror, você não gosta de filmes de
1: terror? É, assim, eu não vou dizer que eu não gosto, realmente é uma coisa que eu não vou atrás de assistir, assim. Eu assisti alguns que eu curti durante a vida aí, mas não posso dizer que são muitos. Tem alguns, mas eu acho que eu gosto mais desse tom de. que Ele é mais. Eu, eu sinto que ele é mais um suspense, com é, puxado pro, pro terror do que um terror, propriamente dito, né? É, porque ah, tudo bem, tem assombração, mas a assombração tá ali para ajudar, se você
0: parar pra pensar. Ah, né? Mas é, é então... um filme. É que a maioria dos filmes de terror hoje em dia, eles são filmes de jumpscare, né? E é. ele não deixa de ser um filme de jumpscare. Apesar de não ter tantos jumpscares, né?
1: É, ele tem alguns, né? Mas não tem muitos Isso é uma coisa que eu Eu, eu fiquei tranquilo com relação a isso Eu não gosto de levar susto jumpscare E os sustos jumpscare que tiveram Eu não me assustei, que eu me ah. lembre
0: Ah, é aquela aquele... Mas muitos é, já eram tipo previsíveis, não, não, não. né? Muitos você já tava esperando Então é, você já ficava preparado Você já tava, você não pra... veio
1: do a mais absoluto nada Uma coisa que você já, tipo, ah, agora é, vai vir um jumpscare aí <risos> né mas eu, eu senti que eu gostei muito, eu achei o final muito satisfatório de já que a gente já tá falando com spoiler mesmo achei o final muito satisfatório dele conseguir é, fugir, conseguir ele conseguir, inclusive quebrou o cara inteiro, né matou o cara, né Matou o cara, é. Eu não <risos> conseguido matar o cara, mas quebrou ele. Não só matou, matar para matar, ok. Mas ele conseguiu praticamente tecer o cacete no cara, entendeu? Não é simplesmente matou. Foi satisfatório de ver, né? Eu acho. Então, eu gostei bastante. E... Mas aí eu vou ter que falar. Já tô falando mesmo, já vou, já vou, já vou meter aqui. Eu acho... Porque antes desse, antes da gente assistir, e depois que a gente assistiu também, inclusive, eu já tinha visto gente, assim, descendo altos, altos elogios no filme. Ai, que é o melhor filme, não sei o quê. Ai, que assustou todo mundo. Ai, que é o melhor filme de, de terror, que eu já vi. Ah, e aí, bom, eu, eu posso não ter tanto padrão pra falar, mas... Ou
0: melhor, eu já não sei se é, entendeu? Ah, mas eu Arthur, aí quantos, quantos filmes de terror você já assistiu na sua vida, né? Não, isso que eu tô falando. Eu posso não ter muito tipo, padrão
1: pra falar. Para pra você... Mas
0: se é o melhor, já não sei. Pra você, Arthur, qual seria o melhor?
1: Ai, não sei, Amanda. Então, aí, né? Mas eu imagino que tem melhores. Ou não? Esse não. Esse é o melhor?
0: se é o melhor... Eu não acho que seja o melhor do mundo. O melhor de todos os hum. tempos. Mas eu acho que ele é um... Cara, ele segue uma fórmula muito Stephen King, né? Ele segue. Ele tem uma carinha de. de filme do Stephen King e ele tem uma carinha de It. Porque o It, a, pelo menos a primeira parte, né? Se passa ali na década de 70. Acho que é 70, 80. A é... Mara,
1: inclusive, bem notado por você quando começou o filme. Já <risos> falou que se passa no ano que começa a House of Gucci. House né? of
0: Good, exato. <risos> que então é
1: 78, não é isso? A gente
0: pode entender que, enquanto na Itália. Que, é, o filme, né, enquanto é. o, no universo cinematográfico de todos os filmes existentes do mundo é, Enquanto na Itália estava começando a história de House of Gucci várias crianças estavam sendo raptadas Exato é, Mas tanto tem essa coisa com It que na história original ela foi baseada num, num serial killer de verdade que se vestia de palhaço é, e, e, e raptou e matou várias crianças aí há, é. muitos anos atrás e... Só que no filme eles decidiram, optaram por colocar ele como um mágico, né? Porque senão ia ficar muito igual, apesar do It não ser um palhaço, né? O, o, o Pennywise não ser um palhaço, ser uma criatura é, que, que toma ali a forma de palhaço. Ia ficar muito... Idêntico, ia ser muito tipo... Realmente, ia
1: ficar um pouco difícil.
0: Assim, não ia ser uma cópia, não ia ser um plágio, não ia rolar um processo, porque é o filho do Stephen King fazendo, né? Imagino é. que o Stephen King não ia processar o filho dele. Mas também não sei como que é a dinâmica familiar aí, né? Que tá rolando, mas... Ia ficar muito na cara. Então, assim... Mas eu acho, eu gosto desse estilo de filme. Eu gosto. O, uma coisa
1: que eu senti aí... Uma falta, podemos dizer assim, é que eu acho que a gente não vê muito sobre a história do, do
0: sequestrador, assim. É, eu fiquei pensando assim, putz, eu queria entender quem ele era e por... e é, eu... mas tipo, mas aí. É, eu... tipo, óbvio que eu acho assim, acho que
1: não importa qual a história dele, nada justifica o que ele tá fazendo.
0: Sim, mas, sim. Mas,
1: geralmente, tem uma história do por trás do porquê que ele ficou assim, o que, que aconteceu sim. com ele. Não é de um dia pra noite que um cara acorda e, e decide sequestrar um monte de criança e matar.
0: Sim, é, então... mas eu acho que, assim, a gente, pelo pelo consumo de filmes que a gente tem, a gente, eu acho que é normal a gente esperar isso, porque geralmente você tem essa backstory, ah. ou pelo menos esse negócio que fala, ai, ah, é fulano de tal, era, tipo, o nome dele, a gente não descobre nem o nome dele, né? Ele é chamado como é. The Grabber, o filme inteiro. The Grabber, mas eu tenho dois pontos, assim. Primeiro é que ele é baseado numa história, uma short story, né? Uma, um conto. E quando você pega essas, essas histórias curtas, geralmente elas são muito anedóticas, assim, sabe? Elas são muito um, um, como se fosse um, um dia, um momento, um foco. E aí elas não puxam como um livro puxaria para um negócio super tudo, assim, né? detalhado. E outra é coisa... É menorzinha, né? Não tem é... tempo pra explicar. E a outra coisa é que, assim, eu ouço tanta coisa de, de true crime, já ouvi tanto podcast sobre, sobre serial killers e etc. Hum. E, e alguns deles, eles só são pessoas é, psicopatas. Tipo, não tem, um, faz isso não tem o um porquê. Isso. Não tem o um porquê. Tem, tipo, um, um, o BTK era um pai de família, velho descobriram descobriram que ele era um serial killer com, com coisa de disquete na igreja. Ele, ele era um cara que ia na igreja, ele tinha mulher filha, sabe? Tipo... Entendi. É, não, às
1: vezes o cara só meio que... É, não é, faz, não é um negócio que assim, fazer, ah, faz.
0: um motivo não de pai.
1: Não na infância, é. não né? tem nada de uma coisa é. super, ultra, mega, né? A...
0: A psicopatia Sim. em si, ela, ela só é essa, cara, essa necessidade, assim, essa falta de empatia e, e essa necessidade de, de fazer merda, né? Que, enfim.
1: É, mas eu, eu acho que... Eu, eu queria ter visto alguma abordagem disso, de alguma forma. É que eu acho interessante, talvez, uh, a gente não saber, né, muito dele, né, até, no final você descobre que o irmão dele tava lá e tal, nem do irmão você sabe muito, mas você, você não sabe, né, quem é ele, ele pode ser qualquer um, e eu acho que eu, eu, eu gosto disso, mas eu queria, às vezes, ter visto um pouco do, do que existia nesse personagem, assim, é,
0: tá eu, bom? eu pessoalmente, assim, no, no primeiro momento eu senti falta mas quando eu parei pra refletir, assim, aquela... Sabe, deitei a cabeça no travesseiro e fiquei revisitando a obra... É, eu achei que é melhor que não. Que eu acho que se tivesse ia ser meio... Só pra ter, sabe? Às vezes, quem sabe, quando sair aí um Blu-ray e vem com a cena estendida... Corte do diretor e, e tinha essa... Essa parte. Mas eu acho que na própria história não, não aborda isso, então é tipo... Não tinha o que... O que colocar ali, sabe? Mas eu achei um filme, independente disso, eu achei um roteiro muito interessante, assim. Eu... Dois pontos que eu gostei muito foram o primeiro de ter a progressão do que ele estava fazendo e, no final, tudo que ele fez e tudo que ele tentou, tipo, as formas que ele tentou fugir deram errado, todas levaram para alguma coisa, entendeu? É, por exemplo, logo no começo ele cava um buraco ali e eu fiquei pensando, putz, ele cavou esse buraco pra porra nenhuma. Sim. Porque é impossível ah. que ele vai... Tipo, ele parou de cavar o buraco em algum momento. É impossível que ele vai chegar no, no outro lado da casa, tipo... Não, eu já achei o negócio de, ca...
1: de cavar o
0: buraco. Eu já achei que não ia dar em nada. Porque é. Eu falei, tipo, porra, mas, mas... Onde que vai esse buraco? No final, <risos> o buraco tem um motivo. É aquilo que a gente fala sim. do Chekhov's gun, né? Não sei se você já ouviu esse termo. Ah, sim. É, de, de tudo que, que tá ali é tudo pra que alguma tá, coisa. É, tudo que tá ali na história é pra alguma coisa. Então, o, o Check of Gun se refere a. Acho que era uma peça de teatro em que da peça inteira tinha uma arma em cena. Tipo, tinha uma arma no cenário. Então, se essa arma tá ali, ela tem que ser usada em algum momento. Então, o buraco foi cavado e ele foi realmente utilizado em algum momento e fez sentido. É, ah, ele tentou fugir pelo Freezer e deu errado. Mas. O buraco que ele cavou pra entrar no freezer, ele conseguiu pegar a carne pra distrair o cachorro. É,
1: é e eu vou, eu vou falar uma coisa que eu achei. É, duas coisas. Eu achei que as coisas se encaixavam mais tão perfeitamente, mas tão perfeitamente, que eu senti quase uma coisa meio escape room, assim. Depois que eu fui também, né? No, tive a experiência de ir no escape room recentemente, nunca tinha ido. Mas eu achei e... que era um quebra-cabeça tão
0: perfeitamente... Detalhe. Foi e não me chamou, né?
1: É, mas era uma festa de aniversário. Foi,
0: não me chamou. Tchau, e ainda teve a coragem de ficar me mandando mensagem no meio do negócio e me contando. Ai, vencemos! Ai, descobrimos! Ai, não a sei o quê. Vai,
1: a gente vai junto, a gente vai junto. Não, agora eu não Calma. quero.
0: Bom, então fomos. É... <risos> Acabou o podcast. Mas,
1: mas eu, eu achei tão, tão perfeitamente assim feito. Só que aí eu vou dizer uma coisa. Então Essa era é a primeira coisa que eu ia falar. A segunda coisa que eu vou falar é... Pra mim, o trailer já entregou isso.
0: Eu não vi o trailer, eu acho. Então, eu fui ver o Quer trailer. Quer dizer, eu vi. Eu
1: normalmente não vejo o trailer.
0: Eu vi o trailer, sim. Eu vi o trailer no cinema. Mas não, não lembro disso. Tá no não, trailer. Não sei se era o mesmo trailer, né?
1: Porque você sabe que hoje em dia eles fazem 300...
0: Ah, eu não sei se esse é. é um filme de 300 trailers, né?
1: Ah, hoje em dia acho que A, a Marvel
0: é um filme de 300 trailers, mas esse. Eu não. Mas eu assisti um trailer que tinha quase 3 minutos de
1: duração. Porra, aí então tu e... assistiu o um filme, né? É, quase um filme, exatamente. E aí tava tudo no filme. Tava que ele ia ser sequestrado, tava que os outros iam aparecer, aí tava ele. Tentando sair, os outros ajudando. o filho assim: bom, eu já Ah, tenho sim, mas isso é o plot. Só não sab... Eu só não
0: sabia que ia dar certo. Isso, só, isso... só pra mostrar isso, né? certo. Isso Tem, né? é o começo. Tipo, isso são os primeiros cinco minutos do filme, pô. Nos primeiros não, cinco eu... minutos eu... do filme, a gente já sabe que ele vai ser sequestrado e já aparece a assombração ajudando. Tipo, o... a graça. Não, a é mano, é o... eles
1: estão ajud... eles estão ajudando. Tem a cena dele lá. Aqui com ah, mas telefone. você não sabe o, con...
0: o contexto. Entendeu? Você não sabe que aquele menino era o brigão da escola, que era amigo dele, que ele, que ele ajudava na matemática, sabe? Você não sabe, tipo, ah, eu lembro que tinha um negócio que falava onde é que tá a, a senha lá do cadeado, o código do cadeado da bicicleta, mas, porra, eu não sabia... Sabe, o contexto das coisas. Eu acho que o filme ainda... Os trailers deixavam uns gaps, assim. Pra você entender pra onde ah, ia. Sim,
1: sim, mas é que eu achei que ele contou demais.
0: Mas eu acho que era... Desde o começo é muito previsível. Pra mim já era muito previsível que ele ia sair, etc. Mas algumas coisas pra mim foram surpreendentes. Tipo, eu não achei que o irmão dele fosse encontrar o menino e eu, eu fiquei surpresa a hora que ele mata o irmão, eu achei bem, tipo, uau, e, e, e eu fiquei, tipo, me deu uma sensação de angústia, assim, de ansiedade, na, naquela sequência final, assim, dele montando tudo, dele, tipo, quer, tentando ir embora, e montando tudo pra conseguir ir embora, só que aí o irmão entra, eu falei, puta, ele vai bater no irmão, é... é. Mas, e aí o cara chega na hora e, tipo, não, não dá tanto certo, porque... E você fala, putz, será que vai dar errado? E a gente... Eu achei
1: até que o irmão talvez ficasse do lado dele, do lado ah. do do
0: Grabber. Eu não senti, mas o irmão tava chapado, então eu fiquei tipo, porra, o irmão, ele não vai, ent <risos> ele vai entender, só que, sei lá, eu achei ele, vai voltar lá pra cima vai e vai fechar a porta. Polícia, a
1: polícia não vai acreditar.
0: Não! Sabe? Eu pensei assim, porra, ele vai voltar lá pra cima e vai fechar a porta. E aí vai chamar a polícia, não sei o que, vai vai falar com o irmão, tipo, ele não vai, ele tá chapado, ele não vai entender realmente o que tá acontecendo. Mas uma outra coisa que eu achei muito legal do roteiro foi como no final, aquela sequência com o o cara durão, o menino durão, que que é uma das vítimas, lá um dos fantasmas, que ele fala tipo, ah, o seu tempo tá acabando, não sei o quê. Só que no final das contas, todas essas coisas que os meninos falavam pra ele, de tipo, ah, você tem pouco tempo, seu tempo tá acabando, na verdade, também eram coisas que eles estavam falando para o sequestrador. Tudo que eles falavam pro Fini no final, quando eles entravam naquela cacofonia que o cara conseguia escutar também, porque eles falavam que ele conseguia escutar o telefone tocando, porque o telefone eram ali as almas das, das pessoas, que ele, do, dos meninos que ele matou. Se, é, se traduziam nisso. A sequência, a ideia dos sonhos da menina, da irmã dele, os sonhos, isso eu achei muito o Stephen King. É, as obras do Stephen King tem isso, de ser... Um pouco normal e um pouco paranormal, sabe? Tipo, o vilão é um vilão da vida real. Mas existe um elemento paranormal. Carrie tem muito disso. Carrie, tipo, grande antagonista... Os grandes antagonistas são humanos. É, é uma garota que sofre bullying. Só que você tem a questão paranormal que ela é, mexe as coisas com a cabeça. Ela é meio Eleven. É, inclusive, surpreendente que até agora não fizeram... Que, que essas temporadas não fizeram nada de Carrie no, no Stranger Things. Mas eu achei muito bom, assim, tipo, eu achei a história muito boa, e, e eu acho, eu concordo com essa ideia de ser um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos, porque as coisas, porque ele é uma vibe Stephen King, e eu acho que as obras do Stephen King quebram com o normal que a gente tava vendo. A gente só via agora filme de possessão, era só filme de possessão, 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 possessão. E esse é diferente. Obrigada por virem ao meu TED Talk.
1: tá bom, mano, tá bom eu, 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 eu gostei muito do filme, eu achei bem legal, assim, mas é, você falou aí já no começo eu acho que ele é, é um pouquinho raso, acho que ele podia ter entrado em umas questões assim, um pouquinho mais é. mas é bem assim, legal, assim eu, eu gostei bastante, eu vou dizer um, eu vou dizer que não gostei, não.
0: um homem que sequestra meninos todos, tipo pré-adolescentes eles né, podia ter uma questão ali tipo, ele não faz nada com ele, ele não faz absolutamente nada, entendeu, tipo ele quer que o menino tente fugir pra ele bater no menino com uma desculpa, mas eles não foram, e eu acho que é bom não ir pra um teor sexual porque eu acho que não ia, ia virar, o que eu falei ia virar um torture porn, se se eles começassem a falar que o cara abusa das crianças, etc, eu acho que fica subentendido, né, mas mas eles não, não vão a, não, tipo, eles não vão até lá, entendeu, eles não chegam a esse ponto mas eu acho bom que não cheguem se chegar assim a é ser too much, sabe? Mas é isso, Arthur. Nota. Faz sempre que a gente não dá nota pras coisas.
1: Nossa, faz um tempo, <risos> né, que a gente não dá nota. É, para eu dar nota primeiro? É. Ah.
0: A minha, você sabe que vai não. ser alta?
1: Eu pensei, eu pensei aqui. Eu já tinha pensado. Eu não lembro a nota que eu tinha pensado. Eu vou dar uma nota nova aqui agora. Oito. É... Vou dar oito.
0: Bom... Eu vou dar um 8,75. Olha só. A gente sempre difere aí no, no, nos é. decimais. É.
1: Então, acho que é isso?
0: É isso. A gente vai ficando por aqui. Se você não viu, a gente soltou na segunda-feira um episódio sobre os anúncios da Marvel na San Diego Comic Con. E aí você pode ver o Arthur estar muito mais animado do que ele esteve nesse episódio e eu muito menos animada do que eu estive nesse episódio e eu acho que diz muito sobre os nossos gostos atualmente é, na semana que vem a gente volta na quinta-feira com mais um episódio aqui do Syncopyright muito obrigada por ouvir ou assistir até aqui e é isso, tchau 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 tchau,
1: muito obrigada